0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición especial de Comité de Domingo. Bueno, acabamos de sobrevivir a este debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones entre los candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Y en este programa especial del Comité de Domingo, vamos a primero empezar con lo que solemos tener al final, ¿no? Eh, la sección en tiempo real con Diego Salazar, con quien vamos a revisar los peores, y no sé si hay algún momento al que podamos decirle o calificar de mejor en este debate, que no sé si ha servido finalmente para que los limeños que todavía estamos en duda respecto a por quién votar hayamos decidido efectivamente nuestro voto para las elecciones del próximo domingo. Y luego vamos a entrar a profundidad en los temas que deberían haberse visto en este debate eh, y eh, revisar las prioridades y las urgencias de Lima Metropolitana con Alexandra Ames, que es especialista en políticas públicas, y también con Aldo Facho Fachodede, que es arquitecto urbanista y conductor del podcast del Comité de Lectura Ciudades que Inspira. Pero antes vamos a agradecerle como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad
2: de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Lo prometido es que esté Diego Salazar con nosotros en tiempo real para revisar lo que acaba de sucedernos durante el, las últimas poco más de dos horas con este debate entre los ocho candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido como siempre a Comité de Domingo. En tu caso, un poco antes en el programa, pero un poco más tarde de lo que solemos este, empezar la sección. ¿Cómo calificarías si tuviéramos que resumir estas, estas dos horas que hemos, como decía, sobrevivido? Los, los que todavía estamos tratando de ver por quién votamos el próximo domingo.
3: No sé si es porque he estado, estas acabo de regresar de Lima hoy, así que he estado tres semanas en Lima después de varios meses fuera. No sé si es por eso que me voy a poner emocional y me voy a salir del formato habitual, pero esto ha sido un absoluto e irrefutable desastre. Uh -huh. No ha sido infinitamente peor de lo que ya esperaba y lo que esperaba era nada. Sí. Y como dice el meme, no esperaba nada de ti y aún así has conseguido decepcionarme. Eh, no se ha escuchado ni media. Bueno, de esto hablarán a continuación. Hablarás en los, en los próximos segmentos con Aleames uh -huh. y con Aldo Facho. Eh, no se ha escuchado, o al menos yo no he escuchado, media propuesta que sea realizable, ¿no? Habi ah, propuestas ha habido, eh, todas y cada una de ellas, a mi modesto entender, uh -huh. escapan de la capacidad de gestión del alcalde metropolitano de Lima o la alcaldesa metropolitana de Lima. De hecho, veía comentar al periodista Ricardo León, a quien hemos tenido en este programa en ocasiones anteriores, y, ¿no? y, él se, y, y planteaba que si los alcaldes, perdón, si los candidatos alcaldes supieran en realidad cuáles son las funciones o, o las, este, el poder real de un alcalde de Lima, no postularían. Y yo le respondí a Ricardo, con quien me llevo muy bien, que sí no es que no lo sepan, si sí claro. lo saben. Ocurre que esas pocas funciones y sobre todo la plataforma mediática que supone ser el alcalde de Lima y uh -huh. tener ese, esa plataforma y ese altavoz es más que suficiente para sus eh, ambiciones personales y e intereses personales que, como ha quedado claro hoy, por si alguien tenía algún atisbo de duda, no están en absoluto alineados con... Las preocupaciones y los problemas y los múltiples asuntos por resolver de una megalópolis como Lima, que okay. tiene muchísimos problemas, que por diseño además es muy difícil de gobernar, de esto conversaba yo esta eh, en una entrevista hace unos días que, que realicé con el politólogo Mauricio Zabaleta, que se publicó esta mañana y que pueden consultar en, en Ojo Público, donde colaboro de vez en cuando, ¿no? en donde hablábamos en parte de cómo es que Lima está por diseño, por estructura eh, gobernativa, eh, es casi imposible de gobernar, pero bueno, ya no es solo eso, sino que con estos candidatos eh, pues aún si fuera posible, no se podría, ¿no? Claro. Esto en el plano general, ¿no? En, en, y perdonen, de verdad, todo. No, no, los, es, los es dejar en, en
0: evidencia este, que, que ya se ve claramente que la alcaldía de Lima es como una especie de premio consuelo, ¿no? Para aquel que no logró este un buen resultado en las elecciones nacionales. Bueno, el, el, el sí. siguiente puesto interesante es la, la alcaldía metropolitana de Lima, pero... Como claro tú bien que... dices, en las propuestas no se ve ese conocimiento, no. esa priorización, esa vocación por no. resolver los problemas de la ciudad.
3: Sabemos a ciencia cierta, porque además ya lo han sido, ¿no? Y lo van a volver a hacer, que los tres candidatos punteros de entre los cuales eh, saldrá el próximo alcalde de Lima tienen aspiraciones presidenciales, eh, entonces eh, esto pues nos lleva a pensar eh, sin, con muy poco margen de duda, ¿no?, que eh, estos tres hombres, porque son hombres los tres además, eh, sí. ¿no? Eh, o sea, vamos a tener un alcalde sí o sí. Bueno, este alca el próximo alcalde única y exclusivamente está pensando en utilizar ese puesto, la Alcaldía de Lima, es su presupuesto, eh, las horas de exposición en pantalla... Etcétera, los noticieros, de la, mañana, los noticieros este, de la mañana las inauguraciones etcétera, las placas como, este. como plataforma para una próxima eh, elección presiden campaña electoral de, de, de cara a la, a, a la elección presidencial, que no sabemos cuándo es, en principio debería ser en el año 2026, 2026. pero ya sabemos que en este país no se todo, sabe
0: todo puede pasar,
3: todo puede pasar. Eh, entonces eso hace que eh, tengamos lo que tenemos, ¿no? Y tenemos candidatos, de nuevo, que demuestran un desconocimiento, pero no un desconocimiento eh, este, que les importe, ¿no? Es un desconocimiento de, de, con desfachatez, un desconocimiento El señor Urresti, que probablemente haya sido el protagonista hoy día, eh, se, ha, se ha portado... Triste pues, protagonista, como, creo, ¿no? Triste protagonista, como el matón que todos conocemos, ¿no? Ante una repregunta en la que con, yo creo que con validez, la periodista Josefina Tausen, una de las dos moderadoras del debate, le pregunta, bueno, usted tiene una acusación, está siendo investigado desde hace ya unos años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y lleva como teniente alcalde al señor José Luna Morales, que también tiene ¿no? una investigación, en este caso por el... el, 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 el presunto, la presunta organización criminal, los gánsteres de la política, uh -huh. eh, ¿qué ocurriría si usted es condenado en manos de quién dejaría la ciudad? ¿no? Bueno, ante esta pregunta, Urresti, que además ya no había respondido la pregunta original, eh, yo eh, Sé que te salvaste de estar viendo esto al detalle porque estabas preparando el programa, pero el formato ha sido un desastre también, ¿no? Sí. El, primer, el formato ha sido un desastre y no ha facilitado tampoco la exposición. Por supuesto, no podemos culpar al formato. No había ninguna predisposición de parte de los candidatos, pero el formato no ayudaba tampoco. Entonces, en la primera ronda, lo que había era una pregunta ciudadana, ¿no? Distintos ciudadanos formulaban una pregunta a un candidato específico, este respondía... Y ante esa respuesta, uno de los dos moderadores repreguntaba. La pregunta era sobre cómo iba a ser eh, en una eventual alcaldía de Lima el señor Urresti para convertir a Lima en una ciudad ecosostenible. Sí.
0: Básicamente dijo... dijo ¿Ecosostenible? ¿de, ¿De qué me estás hablando?
3: Salió a decir que eso son tonterías, básicamente. Y de lo que se trata aquí es de realizar... Vamos a conseguir, que no sabemos cómo por supuesto, porque esto, el alcalde de Lima no tiene ninguna autoridad sobre la publicidad nacional, sí. vamos a conseguir 200 arrestos diarios de criminales, no requisitoriados, sino claro. en flagrancia. O sea, no, sí. esto, esto es este, eh, Josh Dredd, es Robocop. ¿no? Claro, y, y además
0: uh, que, que, la, o sea, que el objetivo de sostener además esa meta diaria en el tiempo requiere que al mismo tiempo se sostenga el número de crímenes en flagrancia, ¿no? no, es un, ¿no? Es, o sea, no claro, está es una locura, buscando resolver es una locura, nada.
3: Es una locura, exacto, <risas> claro. Entonces, eso salió con eso, uh -huh. y ante esa respuesta, que además fue la constante a lo largo de sus intervenciones durante toda la noche, ante uh -huh. cualquier pregunta... Señor Urreste, ¿cuánto cuesta el pollo? Vamos a detener a 200 personas, vamos a poner a lo de 400. de los ternas
0: también, de contratar, a ter... mil ternas. Mil
3: ternas, mil ternas. Vamos a contratar a mil ternas, y es como que usted no contrata ternas, que no, sí. este no está en su función. más uh -huh. Masi prometió que iba a traer a los Avengers también para patrullar la ciudad. <risa> eh, pero bueno, a -Hulk, antes... A
0: She-Hulk, para... A She -Hulk también, para
3: defender al, al, a la alcaldía, a She hulk una abogada. Este... Entonces, ante eso, y la repregunta bueno el, y de, 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 de la periodista en él se victimizó y estuvo toda la noche con este tema victimizándose. De hecho, su intervención final termina con eso, diciendo que ha habido una emboscada contra él. ¿no? Eh, ojalá esto hubiera sido el hecho eh, bueno, probablemente sí fue el más bochornoso pero en reñida competencia con muchos otros protagonizados por otros candidatos eh, no me voy a extender mucho más tú me marcas la pauta del tiempo pero te voy sí, a comentar sí 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 no
0: pero hay, creo que es que creo que sí hay que revisarlo porque eh, eh, digamos te voy eh, a
3: te voy a ir contando algunos otros este, los highlights de las sí, jugadas mejores jugadas
0: exacto y, y, y antes de entrar a esas mejores jugadas rápidamente eh, recordemos digamos el antecedente eh, inmediato anterior es el, también el debate del Jurado Nacional de Elecciones, antes de las Ajá. elecciones hace cuatro años, en las que, digamos, Jorge Muñoz, actual alcalde, esa se realizaron los debates en dos tandas, ¿no? Sí. Y Jorge Muñoz aprovechó ese debate para ser como serio, centrado, plantear propuestas, y finalmente le funcionó la estrategia. De estos, del, del abanico, digamos, de los ocho candidatos hoy del menú, ¿Sientes que alguien haya realmente aprovechado el debate para cambiar la narrativa, un... no. eh, atraer Hubo... a más electores, convencer a alguien nuevo?
3: Hubo tres candidatos eh, que con, en distintos niveles, y de, no, no en de formas distintas, intentaron, o al menos digamos que eso que tú estás planteando estaba probablemente en el espíritu de su estrategia, aunque, ¿Su sus, propias, aunque sus propias limitaciones y sus pues este eh, sí sus propias limitaciones eh, hicieron que esos esfuerzos fueran extraños no por un lado el candidato eh, eh, López Aliaga, quien se mostró tranquilo pausado no respondió tomando a ninguna, bastante tomando agua tomando mucha agua como <risas> circulaban los memes eh, no respondió a ninguna pregunta realmente habló de el amor, de predicar el amor, predicar de, su compromiso, el amor. de con, su compromiso, con Dios, ante todas, ante cualquier pregunta salía con una este, eh,
0: y, ¿no? y en con, ese con caso era una, una pregunta de sobre, sobre políticas para eh, digamos resolver el racismo estructural <risa> el racismo y la estructural. pobreza de la población afroperuana en Lima Metropolitana y él dijo no nosotros no promovemos el odio sino predicamos no el amor ¿no? El, no,
3: sí, sí. Eh, Hubo un amago de disculpas, pidió disculpas por las declaraciones de su candidato a Miraflores, el señor Carlos, Carlos Canales, Canales uh -huh. que como recordarán eh, eh, nuestra audiencia, pues dijo en una entrevista que había que educar a la gente que venía del cerro a Miraflores, pues unas palabras este, eh, desafortunadas, es el, el, digamos, el... El, light. el, 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 el La forma <risas> light de decirlo, en realidad pues es una de, pachotada inaceptable. ¿No? Eh, pero en realidad sí, digamos que tuvo un tono conciliador López Aleaga eh, de, una, de, de forma contraria a lo habitual en él ¿no? pero claro, todos conocemos su personaje y a la vez eh, habite, ¿no? de, de diario entonces nadie le cree o nadie puede pensar en creerle este, pero a la vez tampoco y planteó absolutamente nada relevante ni, ni mm -hmm. realizable ni, ni nada por el estilo luego marchejade que se presentó como un paladín contra la corrupción, pues la carcajada creo que se nos sale eh, a todos, eh, fue, digamos, el único, creo yo, y quizás esto eh, si es descontextualizado, descontextualizado, se puede malentender, pero con el clip completo espero que no, que no eh, fue el único que intentó responder a las preguntas, pero desde un absoluto desconocimiento de las funciones uh -huh. de los organismos que dependen de la alcaldía y de, la, y de las funciones del alcalde, y bueno, con estas frases este, absurdas, pues, ¿no? Como tuvo ahí un intercambio, siguiendo con el formato del debate, el segundo bloque era un duelo cruzado entre dos candidatos eh, ¿no? los eh, agrupados por parejas, pero en realidad no era un duelo cruzado porque no, no se preguntaban el uno al otro, ni se respondían, ni se repreguntaban el uno al otro, sino que uno frente al otro eran preguntados por los moderadores del debate y en este a él le tocó pues con el otro protagonista de la noche, el señor Gonzalo Alegría, que ya sabemos todos que ha estado sometido pues Ah, que, que bueno, que ha, sido, eh, ha, sido, eh, ha sido denunciado, se ha revelado una denuncia, eh, que denuncia que él ha negado por activa y por pasiva, incluso parecería falsificando unas conversaciones con su hijo, que el hijo ha desmentido ante la Defensoría del Pueblo, el hijo es quien lo denuncia no por eh, una supuesta agresión eh, sexual, bueno, eh, ante una pregunta sobre la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, eh, perdón la risa, esto es un tema muy serio, eh, a, a Alegría saltó rápidamente a hablar de la denuncia y dijo que...
0: O sea, a la inversa de Uresti.
3: Al la de Uresti, ¿no? Mostró y mostró las cartas notariales que ha enviado a los medios, acusando a los medios de una campaña, y se lanzó y esto fue de otro momento que me imagino que quedará en la memoria de las redes sociales en los próximos mm. días, eh, que había una conspiración contra él, porque él mm. es el único que se ha pronunciado sobre Odebrecht y los contratos de los peajes que incluyen a empresas de Francia y España, donde su hijo reside. Y claro. terminó esa intervención... Y aquí agárrate, por favor, está sentada al menos. Dijo: uh -huh. A los redentores habitualmente se nos crucifica, pero Dios ah, yeah. nos protege. Esa fue la frase textual. Tomar ah, la yeah. nota textual.
0: Un elegido bueno. de Dios, un enviado. Sí, un
3: elegido de Dios, es este, uh -huh. ¿no? Para es crear Juan áreas Ar verdes. Juana de Arco, versión <risas> Lima. Juana de Arco, Urbana. Y ante esa intervención, Chejade, que cerraba ese bloque, dijo, uh -huh. ¿no? Dijo, volvió él también hablando sobre la ATU, porque de eso venía la... te repito, no, él no entend, parecería no entender bien qué hace la ATU, pero bueno, mm -hmm. Chejade terminó su intervención diciendo, llegando a casa voy a abrazar a mi hijo porque lo adoro, y que Dios se apiade del alma del Señor Alegría. Ha sido ah, un debate sí. muy católico, muy muy pío. <ríe> ha, ha habido constantes y romano constantes menciones a, a Dios y a, y a, la, re, a, a la religión, ¿no? Eh, ese ha sido Digamos otro
0: inmigración de los venezolanos. Ah, perdóname,
3: sí, eso fue en el primer bloque. Uh -huh. Elizabeth León, al ser consultada, eh, Isabel León tiene una propuesta un poco, bueno, un poco no, bastante ridícula, bastante. de empadronamiento eh, de extranjeros, ¿no? Y, y cuando pues se le preguntó al respecto pues Uno esperaría que explicase un poco ¿no? esto y, y lo que parecía ser una suerte de malentendido. Y pues no, la señora Elisa de León eh, tiene unas profundas convicciones xenófobas, por lo que uh -huh. parece, y dijo sí. que no, que habló de que hay que empadronar a los extranjeros, y dijo, pero no a todos, solo a los que han ingresado con permiso temporal y han hecho una declaración jurada de no tener antecedentes penales, a eso porque si no son los delincuentes, ¿no? Básicamente... Claro. O sea, si es pues, entrado
0: legalmente te empadronamos, ¿no? Sí, este... no, sabe,
3: no sabemos que No sabemos tampoco qué atribuciones de política migratoria tiene la alcalde, tendría la alcaldesa metropolitana de Lima, ¿no? Me parece claro. que eso le corresponde al Ministerio del Interior. Claro. Pero ni bueno. Ni siquiera el aeropuerto
0: está en, en
3: Ni, ni siquiera el aeropuerto no. eh, eh, está. Eh, George Forsyth. Esta vez parece que sí recordó los temas de que tenía que hablar, lo cual pues ya es un avance. Los otakus ah, y el ah, K-pop. Sí, digamos que <risas> uh, más allá de sus profundas limitaciones, y esto es algo de lo que ya hemos hablado en la anterior campaña, ¿no? Esta vez como que sí se aprendió los guiones, no dijo nada relevante, volvió sí con... En un, ante una pregunta sobre áreas verdes y espacios públicos, pues básicamente dijo que lo que hay que hacer es que la gente use los parques, cosa que a mí me parece muy bien. De uh -huh. hecho, yo cada vez que vuelvo a Lima regreso horrorizado porque veo cómo se impide que la gente utilice los espacios públicos de nuestra ciudad. Entonces, eso en principio estaría bien, pero pues el, tanto el tono como eh, su obsesión reciente con los fanáticos del K-pop y la comunidad otaku, comunidad por la que yo siento un profundo aprecio además... Eh, pues pero parecería que los lo, los utiliza como un prop electoral, ¿no? Claro. es como que ah, miren, yo soy amigo de los otakus, ¿no? Claro, mira, yo soy como...
0: joven, mira como Yo soy
3: joven, miren, sí. yo te entiendo, cho chochera.
0: Pero igual ¿no? creo que esas comunidades que también, digamos, este eh, eh, respetamos no, profundamente, yo no creo que, le crean, creo que ¿no? se la huelen, ¿no? Este que no Me
3: parece que es bastante evidente, no Exacto. creo que nadie, no creo que nadie en las comunidades otakus No
0: lo han visto haciendo fanáticas en
3: de K-pop, sí, no creo Ajá, que lo hayan fuera
0: de campaña
3: no creo que lo hayan visto fuera y de y no creo que George Forza haya las... visto
0: Floricienta tampoco, ¿no? Ah, no,
3: no, no, no <ríe> así que la no, comunidad es... también
0: de Floricienta no creo que tampoco sí, o sea,
3: como, mira, como decía, como decía en Twitter eh, hace un momento mientras comentaba el debate yo entiendo a las personas que ven en, o quieren ver, porque es, hay que poner mucho empeño en ello, no, no, no es algo que nace naturalmente yo entiendo a las personas que ven o quieren ver en George Forsyth eh, el famoso mal menor en esta campaña electoral, sobre todo entre los, tre sobre todo entre los tres candidatos eh, uh -huh. a que, que encabezan la carrera, bueno, pero también en general, ¿no? Porque el resto no son mejores tampoco. Pero la verdad que me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo eh, Desear sí. <risa> eh, colocar en una oficina de la importancia de la del la alcalde o sea, de, de Lima a una persona exacto a una persona con las profundas limitaciones del señor Forsyth no ayuda en él no se ayuda mucho no, no, no. entonces Vamos.
0: Pero digamos que sí comprendo a las personas que lo ven como, sí, como
3: por el supuesto. mal menor, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Como
0: no, no hacer daño, ¿no? Porque yo digamos las otras opciones son, son un poco... Que, un...
3: que sepamos, ¿no? Que claro. sepamos, porque tampoco es que esté libre de polvo y paja, ¿no?
0: Ni mucho, ni ni mucho, mucho menos si está el ha antecedente habido, de la victoria ha habido, en el ha que hay habido ha habido una priorización ha habido de otras cosas. Uh -huh. de,
3: de, de mal uso de recursos públicos, de presunto sí. mal uso de recursos públicos. Públicos y demás, pero bueno, pues comparado con sus dos contendores, pues digamos que tiene eh, un, es un, un poquito, poquititititititito menos espantoso, al menos, eh, o al menos hay quienes lo quieren ver así, y yo entiendo que lo vean así, uh -huh. pero pues de nuevo. Pero eh, sí, o sea,
0: digamos eh, esa, esa esperanza de que hoy surgiera una opción.
3: Y me parecería que él y su equipo de campaña lo han entendido así, porque de uh -huh. nuevo, como te digo, eh, sí se nota el esfuerzo, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, le pueden poner su estrellita en la frente por, por haberse aprendido la lección, pero uh -huh. bueno, pues no tiene, nada que, no, no, no tiene nada que decir, sale a hablar de la paz mundial y, ¿no? y, 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 ya, y poco más. No no, no no es un tipo muy, muy, muy brillante ni que tenga propuestas y que Tampoco parecería que le importe mucho a él o a su, o a su equipo, porque podrían tener propuestas serias, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué otro dato hubo? Bueno, Urresti, eh, como decían varios, esto continuó palteando todo el debate hacia el, fin, el tercer bloque, que era en donde tenían que dar su mensaje final, que nadie dijo, y de nuevo, esto es... Eh, a la vez triste y a la vez es, eh, irrita muchísimo y enfurece. Nadie, uh -huh. ninguno de los candidatos dijo nada... Eh, relevante o valioso en su mensaje final, y de nuevo, sabes que vas a dar ese mensaje, las preguntas claro. no las sabes.
0: Y es lo último que se acuerdan las personas,
3: ¿no? Sí. Es lo que puedes
0: preparar, es el... Claro,
3: que, o sea, y digamos un... que po podrían tener la excusa de que las preguntas concretas, pese a que los temas sí se conocen, porque bueno esto es como el examen, ¿no? Sabes qué sí. temas van a entrar. Uh -huh. Pero bueno, digamos que no sabían las preguntas concretas que les iban a, to a tomar, pero sí sabes que vas a tener una alocución final en la que tienes uh -huh. que básicamente venderte. decir venderte <risas> y decirle a la gente por qué tiene que votar por ti. Uh -huh. bueno Y pese a ello, pues ninguno eh, hizo nada que, que, que mereciese este, la pena, ¿no? Pero Uresti aprovechó el, su, su breve espacio para eh, insistir con algo que ya había insistido en el segundo bloque, que uh -huh. es que a él le había prometido, porque hubo una amado, esto, bueno, no se vio en pantalla, en, en, la, en el directo, han salido luego los videos y fotografías, uh -huh. perdón, se me pasó esto, comentártelo antes, eh, de Uresti salió a encarar a la periodista Josefina Tausen durante un no sé si fue la primera o segunda pausa comercial uh -huh. en la eh, por la repregunta -re que le había hecho y que él calificó luego de emboscada era. no entonces le estuvo gritando de, de, pues, de nuevo con el, el, la, la, el tipo de matón que y todos sabemos que es que ya ya es un viejo conocido de la política peruana y según reportan distintos periodistas que estaban en el lugar Uh -huh. hizo un amago de irse, de retirarse uh -huh. del, del evento. ¿no? Finalmente sí. no lo hizo. Al final se Pero, quedó. Entonces, según él, esto él lo dijo en, durante el segundo bloque, antes de su intervención, según él, el representante o los representantes del JNE le dijeron que iba a haber un disclaimer respecto uh -huh. a lo ocurrido con la repregunta, que a su modo de ver eh, había sido injusta y se había, y se había salido del formato del debate. Uh -huh. eh, in y en el tercer bloque cuando le toca hablar y, y explicarnos a los limeños por qué deberíamos votar por él pues dijo, salió de nuevo con esto no a mí el JN me ha dicho que tienen que hacer este disclaimer y tal eh, y bueno uh -huh. luego finalmente en otro momento leen el disclaimer y el JN básicamente salió con él eh, por un lado este, respaldó a, los, a lo, la discrecionalidad de los moderadores a la hora de hacer preguntas, quitándole uh -huh. el piso ¿no? al reclamo del de señor Rusty, pero por el otro lado salió con el famosísimo, si alguien se ha sentido ofendido, pedimos disculpas.
0: ¿no? Sí. <risa> El disclaimer sí. oficial. Quería, Diego, antes de ya pasar al, al panel con Ale y con Aldo, que revisemos rápidamente la última, el último simulacro de votación que ha publicado sí, hoy día Ipsos a través uh -huh. de América TV, en la que vemos, digamos, la última fotografía que tenemos, ¿no? De, de uh -huh. las intenciones de voto de los peruanos. Vemos a Podemos Perú, Daniel Urresti, bajando, en, si miramos solamente los votos válidos, de 32,2 a 28,4. Tenemos también en Renovación Popular Rafael López Aliaba bajando de 28.4, esto es el 9 de septiembre al 23 de septiembre, a, a 26.7. Somos Perú, George Forsyth sube algo de 18.3 18, a 19.9. Alianza para el Progreso baja fuerte de eh, 9.4 a 6.9. Eh, eh, Juntos por el Perú, increíblemente, Gonzalo Alegría, con la terrible denuncia que hemos visto en los últimos días, sube frente al 9 de septiembre, de 4.8 a 5.9. Eh, tenemos a lo que algunas veían como la esperanza, del Frente de la Esperanza, Elizabeth León, de 3.1 a 5.3, no veíamos a muchos sectores progresistas viendo en, en su participación un, como decía Barra, la redundancia fuente de esperanza, pero ahora con el, con el discurso que ha dado hoy día, creo que ha perdido, al, a su, a, no, creo que no ha entendido dónde está el apoyo que ha logrado conseguir en las últimas semanas y cuáles son los temas importantes para ellos.
3: Sí, prefiero no imaginarme para qué usaría la escoba.
0: Sí. Y bueno, eh, Perú Libre demostrando que, que Lima no, no, es su, no es su lugar en el, en, el, en el mundo, ¿no? Y esta candidatura de último minuto, Avanza País, de esta superviviente de la lista de Avanza País que lleva que está en 5.2%. Eh, uh -huh. ¿Crees que eso se sostenga? ¿Son tendencias... Que, que, se, ¿Que podrían continuar? ¿Sientes que el debate va a cambiar alguna de estas tendencias, lo que están subiendo y lo que están bajando? ¿Alguien que pueda dar el, el, la sorpresa?
3: No, no creo que... La verdad que no creo que haya mucho movimiento aquí. Sí uh -huh. me imagino, por ejemplo, al señor Alegría perdiendo eh, buena parte de, ese, de esos puntos porcentuales que tiene, uh -huh. eh, porque... No, hoy no ha hecho ninguna propuesta y él mismo uh -huh. ha llevado a que de lo único que se hable sobre él, porque es de lo único que él ha hablado, uh -huh. sea la, este, la, la tremenda Denuncias denuncia que hijos. se ha hecho de su hijo, que su hijo ha hecho y que él ha negado y que pareciera, de hecho, ah, pues como decíamos antes, ha fraguado unas conversaciones para intentar escapar de ella. Uh -huh. eh, por lo demás, no... Pues el electorado bueno nuestro electorado suele ser bastante impredecible eh, yo pensaría que el debate le pasaría alguna factura o resto pero no sabría cuál es no uh -huh. porque ya digamos que tampoco es que se haya salido de personaje es el personaje Exacto. habitual ¿no? ya la es, ya lo tiene amortizado eso respecto frente al frente al público la gente ya lo conoce desde hace muchos años eh, López aliaga pues yo creo que al menos no, no, hoy no ha, cons ha conseguido no perder votos, ¿no? Uh -huh. No perder votos. Eh, y Forsyth eh, también creo que ha conseguido su negocio hoy día, ¿no? Y es uh -huh. que, como decías tú hace un momento, pues mostrarse como la, la opción eh, más o menos... Eh, no menos mala, sino menos eh, más inofensiva, quizás. Exacto, ¿no? ¿no? Menos dañina, menos destructiva. El que menos destrozos va a ser... Men menos apocalíptica. ¿no? <risa> claro, igual, igual debería cambiar de eslogan de, 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 de campaña, ¿no? Prometo que no destruiré la ciudad.
0: Exacto. Y lo importante es, creo que lo más importante en esta encuesta es esta última línea, ¿no? El blanco viciado o el que todavía no, sí. ¿no? Hay una, hay un otro cuadro, ese es un 15.9%, eh, pero hay otro cuadro que muestra la altísima, eh, eh, el altísimo porcentaje de indecisos, ¿no? Personas que todavía sí. no han decidido bueno, por quién eh, van a votar, ¿no? Sí. Este,
3: eh, este es, un, este es un tema que surge bueno, en todas las elecciones, ¿no? tanto en las generales como en las eh, municipales y regionales, pero particularmente en las elecciones municipales, eh, y espero eh, no estar cometiendo un error, pero estoy casi seguro de esto, eh, creo recordar que suele haber un altísimo porcentaje de personas, en part que, eh, particularmente en las elecciones municipales, que toman la decisión al último minuto, ¿no? Sí. Que, eh, en, en la esto, esa en es la, ruina. la Esa es la, exacto, ¿no? De hecho hoy veía la broma habitual de eh, este debate, este debate también conocido como el momento a ah, las elecciones ya son en una semana, ¿no? Eh, uh -huh. Porque además y además y bueno esto de, de nuevo esto es una percepción personal, ¿no? pero estas semanas que he estado en Lima no, no, no he sentido para nada ningún ambiente de campaña electoral. No sé no sé qué, qué opinarán, a ver si en los comentarios la gente uh -huh. eh, puede aportar más sobre eso, pero yo no, no, no he sentido ambiente de campaña, no he visto que la gente esté hablando sobre el tema, ni siquiera he visto mucha señalética, ¿no? eh, muchos uh -huh. avisos. Más, más allá de... Los, no, ahora la de campaña de...
0: está en TikTok, este, Diego. Eso es verdad. Para, es para verdad. sufrimiento nuestro para sufrimiento y para de cualquier y para... persona que tiene algo de algo de sensibilidad audiovisual. Este... Para sufrimiento
3: nuestro y deleite de Mateus, a quien le deberíamos <risa> haber entregado el programa de hoy entero.
0: Exacto, sí, porque ya es sí, meme o meme. Es meme de, o... Es, me... es meta,
3: me... Sí, solo memes.
0: Solo eh, memes. Memes y me... memazos.
3: Veo en, el, en, el, en los comentarios una pregunta interesante, me piden que, que dé mi opinión respecto al desempeño de los moderadores, sí ¿no? Eh, y yo creo que han estado bien, no de nuevo, con todas las muchísimas limitaciones del formato que ya hemos descrito sí. eh, en, en, en esta conversación. No contribuía
0: al menos ordenar los no, temas y comparar no. a los candidatos y las propuestas de los candidatos respecto a no. propuestas de política pública, ¿no?
3: No, el formato, el formato estaba muy mal diseñado. De nuevo, uh -huh. no es que con otro formato hubiéramos obtenido sí. mejores resultados, ni mucho menos, eso no está garantizado. Y de hecho, uno podría presumir que está que sería todo lo contrario, ¿no? Pero sí el formato eh, iba en contra de el, la fluidez y la claridad y uh -huh. de, eh, de que se hagan propuestas... Eso de, por, porque, por ejemplo, eh, los moderadores, ante la... ante la... este ante la insistencia de Urresti de responder a todas las preguntas con todo el tema de seguridad...
0: Lo dejaban pues, en claro que estaba lo, lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Sí, no pero, no podían, pero no
3: podían cortarlo tampoco, ¿no? Sí, entonces, claro. entonces, yo creo que en general han estado bien. Mm, yeah.
0: ya, o sea, digamos, sí el formato verdad. pésimo, pero creo que los moderadores y como muchos han planteado, ¿no? Creo que quien ganó el debate era Josefina Tausen, ¿no? Ha sido el, De hecho, yo, consenso, yo, yo tengo... Una, una, yo,
3: yo, y con esto ya voy a terminar, porque... Sí. Tendremos que pasar a nuestros otros invitados. Sí. Yo tengo una visión un poco más dark del asunto y creo que el gran vencedor de este debate ha sido Antaurumala. O si quieres, lo, de, explicamos eso la, el próximo domingo
0: Sí, la manzanilla y, y, y no sé, cualquier cosa que podamos este, consumir para tratar de olvidar, creo que son los verdaderos ganadores de ese debate. Muchísimas gracias Diego, como siempre por exponerse a, en este caso no los dominicales, pero sí a estas dos tortuosas horas de las que lamentablemente no hemos podido eh, sacar mucho ni tampoco aclarar muy bien las perspectivas respecto a ¿Por
3: quién vamos a votar? No? Nada, un placer. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Cuídense. Muchísimas
0: gracias, Diego. Descansa, Bye. nos vemos. Y sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a eh, Ale Ames, Alexandra Ames, especialista en políticas públicas, y a Aldo Facho, arquitecto urbanista y conductor del podcast Ciudades que Inspiran, para tratar de, digamos, como unas... Eh, de. de Buscar dentro de lo poco que ha habido hoy, eh, el, el, el anal tratar de analizar de las pocas nuevamente propuestas que se han planteado hoy, eh, cuáles han sido las mejores, si es que podríamos encontrar algunas, y cuáles son, o sea, qué nos demuestra este, este debate respecto al poco conocimiento que tienen los, eh, eh, los eh, candidatos sobre las verdaderas funciones de la Alcaldía Metropolitana de Lima, que es algo que recordemos hemos estado revisando durante las últimas semanas en el programa. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo estás, sale Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros a estas horas inhóspitas para este, en el domingo y sacrificar un poco el descanso y cualquier actividad de, eh, de, de distracción, que creo que es lo que estaríamos buscando todos después de ver este debate. ¿Cómo estás, Ale, Galdo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Muy buenas bien.
4: noches.
1: Hola, buenas noches, Ale y Ale.
0: Sí, este, Ale, empezamos contigo, eh, digamos del 1 al 10, ¿no? Si es que tuvieras que calificar como docente, ¿no? Este, este debate en términos de la calidad de las propuestas que se han dado la efectividad de las propuestas, el conocimiento de cada uno de los candidatos respecto a nuevamente las funciones de la, de, la, eh, de la alcaldía metropolitana de Lima, cuál sería tu nota general y no sé si tienes alguna nota aprobatoria para alguno de los candidatos y extremadamente desaprobatoria para, para, para otros.
4: No, no desaprobatoria porque he, he leído todos los planes de gobierno. Y eso me permite llegar a la conclusión de que el formato definitivamente no ayuda, y, y, y es sumamente complicado explicar el qué y el cómo, este, el cómo que tanto preguntan los periodistas el cómo, explicarlo en un minuto y medio, en un minuto, en dos minutos, con la repregunta, en el espacio en el que te encuentras, no es sencillo. Entonces, eh, no creería que sea desaprobado, pero tampoco, evidentemente, con una nota altísima, ¿no? Creo que hay, hay, hay personas que han confundido algunos roles, sin duda. Pero esas cosas no las he visto en los planes de gobierno. En los planes de gobierno puedo rescatar algunas cosillas más interesantes de cada uno de los candidatos, ¿no? Pero centrándonos al plan, eh, perdón, al, al, al debate el día de hoy, pues yo habría hecho, como docente, expulsiones por eh, malas conductas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, claramente que, que es, ya lo hemos revisado bastante con, con Diego antes, tú Aldo, eh, en términos de conocimiento de los problemas de la ciudad, de cómo hemos estado conversando en las últimas semanas con varios expertos, de la necesidad de planificar Lima, de llegar a consensos con los distintos alcaldes, de eh, eh, buscar eh, armonizar el, el, la ciudad y hacer que esta pueda ser una ciudad más vivible, más amable, más eh, eh, que permita una mayor calidad de vida. ¿Cómo has visto un poco en líneas generales a, a los candidatos? Y si quieres entrar en algún punto en específico, también sería interesante.
1: Gracias, Ale. Mira, yo lo que veo viendo en toda esta campaña es un enorme desprecio por la administración municipal, por parte de casi todos los candidatos, salvo algunos momentos de algunos de ellos que han intentado conectar con las verdaderas competencias y enormes retos que genera esta labor, que es el alcalde de Lima. Uh -huh. Y en el debate esto se ha visto, sobre todo de un candidato en particular, ¿no? El Urresti, que directamente no le interesado ni siquiera contestar a las preguntas, y yo creo que debería postularse al ministro del Interior. Creo que estaría mucho mejor allí que alcalde, como alcalde de Lima, me parece. Porque además parece es que no le interesa ser idea. alcalde de Lima, porque quiere ser uh -huh. el oficial del Interior, quiere ser el gran, sí. el gran sheriff del, del Perú. Claro, Quizás que digamos, es su es es
0: un, un marca personal, ¿no? Es, es este, le damos la bienvenida a tu gatita, este, Ale, acá somos gatitos lovers en, en, este, en este programa, eh, pero no es la función de un alcalde de Lima, o sea, efectivamente, un alcalde de Lima debe buscar mejorar la seguridad pero creo que es bastante preocupante que cuando se le pregunta, por ejemplo, sobre cómo hacer una ciudad ecosostenible, cómo incrementar las áreas verdes, que más o menos el planteamiento de él sea como esto es una estupidez, este, lo que necesitamos es sacar a todos los delincuentes de las calles y qué pase con ellos después, no importa, este, los detenemos, ¿no? Este, como si eso fuera a solucionar el problema de la inseguridad y como si las áreas verdes no tuvieran ningún impacto sobre el bienestar de, de, de las personas y sobre la seguridad además, ¿no? Áreas verdes bien cuidadas, bien iluminadas, calles eh, más vivibles, son también un elemento de, eh, de, de mejora de, de, de la seguridad. Y sobre el, el tema de... Eh... Ah, en este... Y, y sobre ese tema precisamente, sobre el tema de, eh, del, del diseño de la ciudad, de la planificación, de, de urbanismo, y haciendo esta comparación que me parece súper interesante, Ale, entre los planes de gobierno, que... Al parecer, por lo que me dices, los, los, los candidatos no están muy convencidos de su propia propuesta de, de, del plan como para presentarlas y venderlas de manera adecuada en, en, el, en el debate. Y lo que hemos visto en, en este debate eh, para la alcaldía, eh, ¿sientes que haya alguien que se haya destacado en términos de, eh, de esa calidad de las propuestas para, para el, el sillón metropolitano?
4: Eh, ya refiriéndonos al, al debate en sí, definitivamente no, o sea, no, no podría ver que hay, haya alguien que se haya destacado, uh
3: -huh. creo
4: que acá en el debate precisamente por el, por el formato y por eh, los tiempos que son tan cortos, eh, lo que más mira la gente y lo que más mide la gente es el desempeño que tienes en las formas, en el tono de voz, en cómo proyectas seguridad cuando eh, transmites ciertas, ciertas propuestas, ¿no? Uh -huh. Creo que hay, hay algunos temas que se han destacado eh, frente a otros. Eh, creo que puedo destacar, por ejemplo, George Forsyth en un momento, eh, cuando le preguntan si, si vale la pena hacer más cemento en la ciudad, él responde que es importante eh, ejecutar más, más obras de infraestructura vial, pero que por ahí no va la solución a una gestión adecuada de tránsito. Entonces es una respuesta que a mí particularmente, después de haber trabajado ocho años en temas de tránsito, me gustó. Uh -huh. eh, eh, no es el caso, por ejemplo, de Urresti, de quien eh, esperaría pues, mejores propuestas de seguridad ciudadana Y eh, ha centrado todas las preguntas que le han hecho de los diversos temas a este único tema Pero tampoco ha podido destacar sus propias propuestas de seguridad ciudadana Como si los tiene en su plan, ¿no? en su plan de gobierno ¿no? Entonces mm, ha habido esta, esta diferencia de, 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 de propuestas eh, en el caso de López Aliaga creo que eh, ha, ha sido interesante, resalto, que haya mostrado temas eh, vinculados a asegurar la, 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 la lucha contra la discriminación, a pedir disculpas de un candidato particular, eh, pero no se, no se dio el pase como para que pueda hablar de propuestas eh, serias con una visión de ciudad, que creo que esto es lo más importante, ¿no? Entonces por eso uh -huh. digo, no sé si es el formato, pero no se puede recoger la visión que tiene el candidato de la ciudad, que es un tema crucial para que el elector pueda finalmente elegir. ¿no?
0: Que, era un, que era, digamos, la última parte, ¿no? La última parte, supuestamente, era en la que todos tenían que plantear su visión, sin preguntas, sin exigirle ningún tema en particular. Y en ese sentido, Aldo, un poco... Mirando esta última parte, no las, las visiones de la ciudad y, y tomando en cuenta lo que ya hemos comentado, que por ejemplo Resti no planteó nada, sino que siguió con el tema este de, de la crítica sobre el debate en sí y el formato eh, sobre el que ya hemos conversado, eh, eh, ¿qué, ¿qué nos dice este, digamos, conglomerado de estas visiones sobre las posibilidades que tenemos los limeños de que en un corto o mediano plazo podamos tener una, una mejor ciudad?
1: Mira Ale, eh, en el marco, digamos, dentro de lo triste que fue este debate y yo y ahí sí creo que quizás hubo inclusive un error en el diseño mismo porque me parece que ante estos candidatos tendrían que haber sido preguntas, no sé, o más directas o con una estructura quizás eh, distinta para que hayan respuestas más concretas, ¿no? Pero mira, de lo, del mensaje final eh, confirmó lo que veníamos viendo, ¿no? Eh, López Aliaga... Realmente no tiene mucha idea tampoco de lo que es, de lo, de lo que es la metrópoli, de, de cómo se gestiona y qué competencias tiene. La señora eh, León, menos, eh, proponía que sea Pali, que la tú pasen a Lima, lo cual no estaría mal, pero demanda pues, una reestructuración a nivel gobernanza, competencias, leyes, o sea, es un camino largo y que no lo va a resolver evidentemente en cuatro años. O sea, no hay propuestas. Lo, lo complejo del tema es que la mayoría de propuestas eran propuestas tan ambiciosas. Que, que demandan por lo menos tres gestiones. Entonces, muy pocos candidatos dieron propuestas que podían resolver en cuatro años de gestión, lo cual es sumamente complejo, porque si no tienes nada para cuatro años, ¿qué vas a hacer? Y allí me pareció interesante, eh, bueno, eh, Foresight, digamos, George Forsyth, me pareció interesante que citara a tres alcaldes, ¿no? citó a Bedoya, a Barrantes y a Andrade, que han sido desde mi punto de vista los tres mejores alcaldes de las últimas décadas. ¿no? Y ahí no sé si por inspiración o por recomendación pero si tiene a esos referentes quizás investigando un poco qué hicieron podrá entender de qué va a ser alcalde de Lima ¿no?
0: sí ha sido eh, han habido digamos varios temas que han saltado ha saltado el comercio ambulatorio ha saltado incluso la inmigración eh, venezolana en el, en el país han saltado temas de educación que no son temas que estén relacionados digamos con con la gestión eh, eh, municipal pero, digamos, pensando y, y tratando de, 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 de organizar los temas en, en ejes, para la redundancia, temáticos, en transporte. Ale y Aldo, eh, ¿cuáles son las propuestas más interesantes que han escuchado hoy, si es que hay alguna? Este, ¿Qué tan realizables son? ¿Y cuál más bien consideran que deberíamos tomar en cuenta para pensar que, no, digamos, está el, el que lo ha propuesto no conoce tanto lo que se puede o no se puede hacer, o lo que soluciona o lo que no soluciona, o no tiene un buen diagnóstico sobre, sobre el problema de transporte, Ale.
4: Mira, lo que pasa es que, insisto, en que el formato no ayuda mucho. Eh, sí, exactamente, que,
0: por eso es. Como le digo, esto Jade, va a ser como estamos metiéndonos sí, al tacho de basura sí. a tratar de rescatar algo. Sí. Al, che, al... Che
4: JADE ha hecho su tarea, creo que ha estudiado bastante, mm. el, 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 se ha preparado eh, para, para, para dar propuestas específicas de, de, de tránsito, ha hablado de, de, del transporte público masivo, hay responsabilidades. hablado de bicicletas. Hablado de bicicletas, ¿no? Entonces creo que eh, ha hecho su trabajo, ha, ha dado a conocer un poquito su enfoque. Forsyth, por ejemplo, ha hablado de, la, de manera general de esta visión de la gestión del tránsito, pero no ha hablado de cosas bien interesantes que están en su plan de gobierno sobre las ciudades mar digitalizada y conectada, etc. Entonces me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué no, no, no sacas el jugo a, a lo que estás proponiendo en, 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 tu, en tu plan? Por el lado de... Eh, López Aliaga, bueno, me parece que él, él no, no tuvo la oportunidad de hablar de temas de, 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 de tránsito, de transporte en su momento, pero, ah, no, claro, eso ha sido para todos, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Pero en el, en el plan de gobierno, por ejemplo, propone una, una lista impresionante, gigante de obras, que yo estaba, yo iba, mira, su plan tiene como 130 páginas, me parece, yo iba en la página 17, y ya el presupuesto había volado en más de 25 años, de la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, eh, ese es un, un reto que que los alcaldes tienen que saber y dar a conocer a la ciudadanía cómo nos vamos a financiar, ¿no? Y ahí uh -huh. eh, Urresti, en su plan de gobierno, por ejemplo, él habla una parte de cómo financiaría algunas cosas. Igual no llega a cubrir todo a, uh -huh. a, a ojo de buen cubero, pero, pero uh -huh. sí, sí eh, es importante que la ciudadanía se, se pregunte este tema, no solamente para que el candidato responda, sino para agendar también la importancia de que la metrópoli eh, del país no puede... Eh, tener 49 soles por persona al año para obras de infraestructura.
0: Claro. ¿Qué haces con eso? No? Claro. Aldo.
1: Ale, yo estaba repasando mis notas, estuve tomando notas <risa> en todo el debate justamente para poder... Y, te y te es deprimiste? que no encuentro nada, sinceramente. O sea, yo al revés, yo te puedo decir de peor, de peor a a peorísimo. Claro. Ya, ¿Cuál no, es la peor no,
0: entonces? ¿Cuál es la peor Aldo ya? O sea, ale, 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 vamos a ya creo que esto se torna Claro, yo tengo que ver el es
4: que yo, yo tengo la, que primismo, plan de gobierno. Es que tengo que leer el plan de gobierno porque del debate no hay nada realmente sí, pero pero dice, Aldo es es cierto. Que, Bueno,
1: yo hice lo mismo, Ale, y el plan, a ver, el mejor plan de gobierno creo yo que es el de el de Uresti. O sea, lo cual es casi te diría, no sé,
4: Claro, está ahí estructurado,
1: ¿no? Es casi irónico, ¿no? Porque el, el plan de gobierno mejor estructurado, por lo menos que tiene pues, propuestas la mayoría en el marco de las competencias, y que deberían haberle llevado a poder tener un desempeño mucho más acorde con la gestión, ha sido el, para mí el candidato que más, digamos, desprecio ha mostrado por lo que es el alcalde de Lima, ¿no? Y eso, lo cual nos, claramente nos dice que el plan de gobierno lo hace un grupo de personas, y el candidato a veces ni lo lee, ¿no? Lo cual también es... Claro tristísimo, ¿no? Uh -huh. este, sí, la, la señora León también, o sea, creo que no, no, no tiene mucha, mucha idea de, de qué es la alcaldesa de Lima, el señor López Allá se va a frustrar muy rápido porque todo lo que propone en una parte está fuera de competencias, el señor Forsyth quiere hacer galerías para los ambulantes de Lima, yo no sé de dónde va a sacar tierra, además en, el, en los centros de comercio, porque el ambulante no va a mandarlo a la punta del cerro, pues. Tienes okay. que el ambulante el ambulante y justamente se desplaza con el, con el comercio, con la actividad económica, donde hay intercambios. Si lo mandas uh -huh. a, a dos kilómetros del, del, del centro comercial, no va a ir. Entonces, uh -huh. Pero esa fue quizás la patinada más grande de Forsyth. ¿no? Uh -huh. Entonces,
4: ahí, ahí, Aldo, perdona que te interrumpa, porque claro, en el plan de Urresti, en el plan de gobierno de Urresti, está bien estructurado, pero por la, no sé si te has dado cuenta, hay una sección de fotos antes y después. Y, y las fotos del después son cosas pero alucinantes, que uh -huh. yo no sé si tiene que haber un indecopi o algo que, que, que regule un poquito las, las imágenes referenciales de los proyectos, porque a una, leche, a una empresa que vende leche, la han, la han sancionado bien duro por poner una vaca ¿no? en el logo, y los candidatos pueden poner cualquier foto así impresionante, así nomás, o sea, eso uh -huh. sí me, 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 me generó esa, esa pregunta cuando, cuando vi estas mega obras, proyectos gigantes, de, un ministerio del interior quería ser uh -huh. en donde podía juzgar rápidamente a, a los 200 eh, choros que va a atrapar al día durante los cuatro años que siguen, ¿no?
0: Sí, o sea, que, que vamos, como le, como hablamos con Diego, que vamos a tener que mejorar nuestra producción de delincuentes <ríe> para poder cumplir los KPIs que se está planteando este... Sí, pero además <ríe> de van a sacar
1: policías, o sea, Urresti uh -huh. López Aliaga han propuesto comisarías, megacentros de tal, patrulleros, motos, ¿y policías? O sea, ¿quién, ¿quién va a patrullar? ¿De, uh -huh. ¿Quién va a atrapar al choro, como dicen ellos? ¿Quién va a garantizar que ese delincuente...? O sea, es... Es es son vacíos. O sea, no hay, no hay ni siquiera, o sea, no, no se sostienen, pero en, del más mínimo análisis.
0: Uh -huh. de,
1: Entonces, alguien nos comentaba, ¿no? 10.000
0: motos, ¿cuánto uh -huh. van a costar, no? Este, de dónde van a salir los recursos, de dónde van a salir los recursos para el mantenimiento, ¿no? De claro. las motos, porque una cosa es comprar y otra cosa es ¿de dónde eso, va a salir justamente. el combustible para que estén moviéndose, claro. no? Que son los problemas que cualquier persona que, que maneja temas de política pública sabe que el, en la compra no, con la compra no se soluciona nada, porque puedes tener las 10.000 motos estacionadas en un. en un asesinamiento en un y, 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 no, sí. y, no, y no resolver eh, nada. Entiendo entonces que compartimos un. Un, este, un, un sentimiento de, de, de depresión más o menos después de, de, de este debate, en seguridad creo que hemos tenido las propuestas también más, más preocupantes ¿no? Eh, una muestra de, de la... Presencia muy fuerte que está teniendo en nuestro debate político el tema de la xenofobia, ¿no? Lo vimos en la, en la, en la competencia, eh, en las elecciones presidenciales, una de las propuestas de Pedro Castillo, que hasta no, no se cumple felizmente la expulsión de, de ciudadanos venezolanos del Perú. Lo hemos visto hoy también eh, eh, presente. Entre transporte y seguridad, ¿en cuál, ¿cuál va a ser el, el, el peor escenario con este con esta carta del menú de, de, de candidatos alcalde alcalde del que de todas maneras va a salir ¿no? nuestro alcalde. ¿Sientes, eh, Ale, que en seguridad se ha planteado algo mejor? ¿No? Comentábamos el tema de la policía, ¿no? Que no tiene relación con, con digamos, el, el alcalde puede coordinar con la Policía Nacional del Perú, pero no puede ordenarle nada, ¿no? A la Policía Nacional del, del, uh -huh. del Perú. ¿Hay esperanza para los limeños que para los cuales la seguridad... ¿Es su principal preocupación, número uno?
4: Mira, eh, yo creo que lo importante de un debate electoral eh, para los ciudadanos, no solamente es que estos conozcan las propuestas de los candidatos, sino que uno pueda percibir y conocer las aptitudes y las actitudes que van a tener los, eh, estos candidatos eh, a, a la alcaldía, para articular adecuadamente y asumir los desafíos que particularmente el, el diseño de Lima Metropolitana tiene, en donde es un, un municipio metropolitano, es un municipio para cercado, es también un gobierno regional con con responsabilidades semi-transferidas, y al mismo tiempo tiene que lidiar con más de 40 mini-reinados que también tiene lo suyo bajo la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Entonces, es, es un desafío muy grande el que tienen en general los alcaldes eh, provinciales en el país, pero particularmente el, el, el de, el de metro, el Lima Metropolitana. Entonces candidatos que se enorgullecen o que se vanaglorian de decir que le van a hacer eh, la, eh, la oposición al gobierno nacional, no están entendiendo nada de lo que primero es hacer política y segundo, de lo que es gestionar una ciudad para asumir los desafíos que, 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 que tiene esta ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo he puesto esto en Twitter y ya la gente me está diciendo que soy pro Castillo, que no sé qué, que lean un poquito uh -huh. más abajo mi Twitter para que se den cuenta que no es así, ¿no? Entonces, eh, eh, sí me preocupa, eh, que un candidato que no tenga estas aptitudes democráticas y las ganas de sentarse a conversar con tu opositor político, con alguien que piensa distinto a ti, pero con quien necesitas y a quien necesitas sonreírle, con quien necesitas conversar y pactar para la ciudad, no, uh -huh. este, no, no llegue. Entonces, creo que el ciudadano o la ciudadana se tiene, el elector, los electores se tienen que preguntar. ¿Tiene este candidato, porque estoy pensando votar o candidata, aptitudes o actitudes para articular, para dialogar, eh, eh, habilidades democráticas, digamos, más que habilidades directivas, son habilidades democráticas hoy en día las que hacen falta en estos liderazgos políticos? Uh -huh. Y ahí, pues, me voy quedando con muy pocas opciones, ¿no? Entonces, eh, eh, es, eso es algo que tenemos que mirar también.
0: Uh -huh. Y Aldo, para ir terminando. ¿A ti que te hubiera gustado escuchar hoy día? ¿no? ¿Qué te hubiera sorprendido? Que claramente no, no, entiendo que no lo has escuchado hoy. ¿Qué te hubiera gustado escuchar? ¿Cuál es esa visión de Lima Metropolitana que es urgente que personas que están a, a postulando a la Alcaldía Metropolitana de Lima tengan?
1: Mira, Lima necesita un líder y un gestor. Una persona que sepa y sepa que debe concertar del minuto uno que entra la alcaldía metropolitana. Primero con 43 distritos, que si bien tienen competencias muy limitadas, hay espacios de cogobierno y espacios en los cuales ellos tienen competencias exclusivas en su, en su jurisdicción. Con una provincia que es el Callao, que además es, tiene el puerto y el aeropuerto del país, bueno, digamos, de la metrópoli y del país, porque son los más importantes, y con un gobierno central que... Eh, invierte el doble del presupuesto metropolitano en Lima, en obras que no coordina con la metrópoli porque no le da la gana de coordinar. Entonces, gran parte de las promesas que se han generado en este debate y en general en campaña, están todas asociadas a alguien más. Gobierno central, Congreso, Callao, ¿me explico? Ninguno, ninguno ha mostrado un ápice de interés en poder concertar y en saber, como dice Ale, que si entra pateando el tablero o pateándole la puerta al otro, lo que va a hacer es bloquear la capacidad de gestionar, digamos, obras, más que obras, eh, soluciones que involucren obras para la metrópoli, ¿no? Y ahí hay un tema que realmente es preocupante. Claro, sí, preocupante no. en diferentes niveles, porque, claro, alguien tenemos que elegir, ¿no es cierto? Entonces yo, claro, empezaría, evidentemente, descartando a los que no tienen ninguna vocación democrática de concertación ni interés en la gestión municipal, como lo dijo Diego, o sea, aquí no es que no sepan, es que directamente no les interesa, porque no van a ser alcaldes de Lima para ser alcaldes de Lima, van a ser alcaldes de Lima para aprovechar el micrófono, la, la pantalla, buscando evidentemente la, la, la esperada por algunos próxima elección, está anticipada, ¿no? Entonces, pero claro, Lima no puede ser ni, ni el, ni el, ni el pupitre, no puede ser, digamos, el, el, el altavoz el de ninguno, claro. porque Lima necesita a un gestor y a un ciudadano que ame su ciudad y que esté dispuesto a jugarse por ella. Y que tengan claro que el que salga electo alcalde de Lima no va a ser presidente, porque las estadísticas lo demuestran lo han demostrado en las últimas décadas. Ningún alcalde de Lima ha sido presidente de la República. ¿no? Y esa no Pero va a ser la Pero bueno,
0: todos creen que ellos van a ser el, el, el primero, ¿no? Y para ir cerrando también, Ale... Además de lo que hemos, lo que ya nos has comentado y, y que estamos bastante alineadas en eso, de, de que tiene que ser una persona, al menos con actitudes democráticas, ¿no? de concertación, de, porque no es, desde la alcaldía de Lima, sentado en el sillón, no se hace nada, si no se puede coordinar con otros, ¿qué otra cosa más? te hubiera gustado escuchar en esta sección de la de la visión de Lima, qué visión deberíamos estar exigiéndoles a nuestros alcaldes, eh, a, a nuestros candidatos a alcaldía metropolitana y a nuestros alcaldes por, 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 por consecuencia.
4: Definitivamente eh, una visión en donde se busque crear eh, ciudad y a la vez ciudadanía. ¿no? Creo que los ciudadanos, los electores, no somos muy conscientes de lo que eh, significa lo público, de lo que son los espacios públicos y de la importancia que estos tienen, eh, no solo para ver un, si una ciudad es bonita o no, sino para nuestro, nuestra identidad, nuestro sentido democrático también de, de, de pertenecer a, a, a al Estado, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que eso es algo muy, muy importante que, que no se ha visto ni en el debate ni lo he recogido de los planes, ¿no? Uh -huh. Sí, y es un poco, todos, al menos yo, yo
0: soy de este, patológicamente optimista y hoy día esperaba escuchar a alguien que, que hiciera que estas elecciones en lugar de deprimente fueran, al menos tengan un atisbo, ¿no? De... De, de esperanza, pero no sé si <ríe> nos llevamos eso o que claramente vamos a, a tener cuatro años más perdidos en un contexto en el que Lima es urgente, ¿no? Hay muchas urgencias en Lima que hay que, que, que resolver y, no, y si no se empiezan a resolver se hace más insostenible eh, nuestra ciudad. Quiero agradecerles muchísimo a Aleame y a Aldo Facho por, este, por estar esta noche con nosotros, por haberse quedado hasta esta hora, más de las 11 de la noche. Muchísimas gracias a los dos por esta eh, iluminadora, creo, análisis de, del debate.
4: Nos vemos, gracias por la
1: invitación. Nada, Buenas noches. Muchísimas gracias y hasta la
0: próxima en Comité de Domingo. <susurra> Chao. Chao, nos vemos. Quiero agradecerles también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Podemos revisar, creo, algunos eh, comentarios. Eh, tenemos a María Belén Bacari que dice preocupantes eh, elecciones, ¿no? Y sí, claramente estamos todos este, bastante preocupados por lo que va a suceder y por los próximos eh, cuatro años, ¿no? Los alcaldes desconocen al CIAF, ¿no? Eh, eh, y claramente no hay mucho conocimiento respecto a cómo, a cómo opera el, el, el Estado, ¿no? Eh, eh, bueno, se habló mucho sobre seguridad, delincuencia, pero no es el tráfico de terrenos el delito más grave relacionado a las municipalidades y el que, del que nadie habló, bueno en realidad hay mucho que hacer en términos del de el, el suelo, ¿no? Tenemos a, a Mateus Calderón con Meme Meme, que ahora vamos a pasar a, a Meme Realidad antes de despedirnos. El comentario también respecto a que la pregunta de Josefina era apropiada. Creo que efectivamente era una, eh, era una pregunta apropiada en el contexto en el, que, en el que están. Así que sí, creo que, bueno, hay comentarios sobre, sobre la, la, la búsqueda de, de los Avengers para ¿no? este, solucionar los problemas de, de seguridad de Lima. Y, y muchas más. Pero antes de despedirnos, vamos a pasar con su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateus Calderón. Adelante, Mateus, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches. Gracias por el pase a Le Costa. bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Memeo Realidad, su mini sección favorita en su dominical favorito comité de domingos, soy Mateus Calderón y como todos los domingos acompáñenme a pasar revista a las noticias más curiosas, más graciosas o más saltantes de la escena nacional e internacional, porque antes que llorar es mejor... ¿Reír? Y hablando de reír, vamos con una noticia local. La periodista y directora del diario Perú 21, Cecilia Valenzuela, se volvió viral esta semana después de unas peculiares declaraciones respecto de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo y su conexión con lo que denominó el ayllu. Escuchemos lo que dijo en Canal N. Eh,
5: yo creo que esto es un tema más bien cultural. Eh, el Aiyu, ¿no? que es una unidad familiar, no es tu papá, mamá, hijitos. Y este es un concepto andino, tradicionalmente andino, sino es una familia grupal, ¿no? E implica familiares políticos, sobrinos, tíos, en fin, amigos, paisanos, es un entorno, es grupal. Entonces, es en, en, en las zonas rurales, en las zonas más andinas de nuestro país, eh, la gente con... La gente entiende que es correcto que si un miembro de una familia o de un grupo asciende, ayude o coloque o este, le dé trabajo o, o beneficie a todo su clan, a todo su Ayu, a todo a todo su grupo.
2: ¿Recuerdan el Ayu del ex premier Pedro Cateriano cuando colocó al amigo de su sobrino como ministro de trabajo? ¿O cuando resultó que el ministro de Energía y Minas de su gabinete era sobrino de su cuñada? Parece que todo queda en el ayu o todo queda en familia. ¿Recuerdan cuando Alberto Fujimori le puso de nombre a su ayu Cambio 90 con miembros de su familia extendida, esposa, hijos, hermanos, cuñados y un gran etcétera? Y luego le cambió de nombre y le puso nueva mayoría, vamos vecinos, si cumple hasta llegar a Fuerza Popular. ¿Recuerdan cuando el PPC se volvió el ayu de los Bedoya y el APRA el ayu de Alan García? ¿Recuerdan cuando Vladimir Serrón fundó un ayu y lo llamó Perú Libre? Por supuesto estamos ironizando la definición de Ayo que utiliza Cecilia Valenzuela y que vincula a la corrupción y a la tolerancia de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo puede ser aplicada a cualquier movimiento político, grupo social de élite o también organización criminal en el Perú. Si no, pregúntenselo a Odebrecht que es un poco de las tres cosas combinadas. Pero no contenta con eso, Valenzuela continuó.
5: Sí, no es cierto. Este es un tema que en el Perú no se ha trabajado en profundidad. Entonces, cuando hablamos en las ciudades, en Lima, hablamos de que no puede haber nepotismo, que tiene que haber meritocracia, que necesitamos que las personas este, apliquen y, y sean honestas, que no estén haciendo negociados y todo lo demás, lo hemos, lo hemos este, predicado en las ciudades. Pero ¿cómo, cuánto se ha trabajado esto en las zonas rurales?
2: Porque una vez más, todos sabemos que el Club de la Construcción nace en los Andes, y es rural, y que Graño y Montero reivindica su herencia incaica.
5: Tenemos que entender nuestro país, yo creo que gran parte de los problemas que ahora enfrentamos es, como tú bien dices, que no entendemos, no conocemos lo que está pasando en las regiones de nuestro país.
2: Estoy seguro que eso sonó mil veces mejor cuando Cecilia Valenzuela lo pensó en su cabeza que cuando todos lo vimos en televisión. Eso pasa por no salir de su ayu, que en este caso se llama Perú 21. Por cierto, ¿sabían que, de acuerdo a un paper del IEP, de 94 empresarios de la élite económica que llegaron a ser entrevistados, 29 provenían del mismo ayu, o perdón, quise decir, del mismo colegio? A veces miramos el ayu en el ojo ajeno y no vemos la tremenda argolla en el nuestro. Pasando a otro ayu, el de los Humala, en noticias que no sorprenden a nadie, la oposición congresal es tan tonta que volverán a Taurumala presidente de la república. El Congreso apura una ley para prohibir la candidatura del hermano del expresidente Ollantumala. Ello después de que el pasado 31 de agosto el congresista Carlos Anderson presentara un proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica de elecciones para incorporar el impedimento de postulación a la presidencia y vicepresidencia a los sentenciados por homicidio. Así, Antaurumala, condenado por homicidio y secuestro, no podría postular a la presidencia. ¿Saben ¿Qué va a ocurrir si se aprueba esa ley? Que la popularidad de Antaurumala va a subir y la aprobación del Congreso va a bajar. Igual que con todos los ataques tontos que le hacen al presidente Pedro Castillo. Y cuando ello ocurra, la oposición se quedará como Sol Carreño.
0: Esta es una idea de cómo se va moviendo, pero además es una cosa incomprensible, porque no, no logramos todavía determinar que lo sube y que lo baja.
2: Dicho sea de paso, esta semana Humala volvió a amenazar con fusilar a su hermano. Oyanta tiene que ser fusilado por doblemente traidor, igual que Cusis, igual que Fujimori, igual que García, igual que Toledo. Pero en el caso de él fue más grave, porque se suponía que era del pueblo. Bueno, ya sabemos a qué se va a parecer la presidencia y el congreso de Antauro Humala, menos a la Casa de Magalí y más a la Casa del Dragón. Y a puertas de elección municipal, el partido Juntos para el Perú, que postula al denunciado Gonzalo Alegría, publicó un nuevo comunicado en el que se pronuncia sobre el proceso electoral. ¿Se ha pronunciado en este comunicado el partido sobre las denuncias por violencia física, psicológica y sexual contra el candidato recientemente reafirmadas por su hijo? Pues Juntos por el Perú no ha dicho nada. Repito, antes que hacer una autocrítica por postular a alguien como Gonzalo Alegría, que venía de Acción Popular y venía de trabajar en San Juan del Lurigancho, han preferido defender a este señor. No me responde hasta ahora qué, ¿Qué? interés tendría Vox en desacreditar su candidato?
3: Que yo soy el hijo de Ciro Alegría y he sido siempre una promesa de
2: esperanza y de honestidad para este país. Reír para no llorar con los candidatos que tenemos. Por suerte, yo no voto en Lima. Un saludo desde aquí para Suyana, la perla del Chirá, donde me voy a votar el domingo. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Muchísimas gracias, Mateus. Esperemos que la, el, el menú de, de, de candidatos por allá sea menos deprimente que en, en Lima Metropolitana. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado con nosotros a esta edición especial del Comité de Domingo post eh, eh, el, el debate de los alcaldes, de los candidatos a alcaldes metropolitanos de Lima. Un poco queríamos traer algo de esperanza, hacer un análisis a profundidad de las propuestas y por eso invitamos a tanto a Ale como a Aldo, pero lamentablemente la realidad no nos ha ayudado para eso. ¿no? Ahora lo que nos toca es seguir un poco la... la la, eh, el ejemplo de Aleames entrar a voto informado en el Jurado Nacional de Elecciones, revisar a quienes están acompañando a cada uno de los candidatos por los que estemos pensando eh, votar, revisar sus planes de gobierno y estar más pendientes respecto a cuáles son esos temas que deberían estar constantemente en la agenda de debate, no solamente respecto a Lima Metropolitana, sino a todas las ciudades y todas las localidades del Perú, sobre cómo podemos hacer que cada uno de los sitios donde nosotros vivimos sean espacios más seguros, más vivibles, más amables, en los que pasemos menos tiempo eh, trasladándonos y en que tengamos en general todos una verdadera calidad de vida y que no sean temas que tan solo se debatan una semana antes de las elecciones, como suele suceder, para luego olvidarnos durante cuatro años y luego nuevamente pensar en ellos en las siguientes elecciones municipales y regionales. Les agradezco nuevamente por acompañarnos este domingo. Nos reencontramos el próximo en Comité de Domingo. Hasta la próxima.